0: vous écoutez un balado du Théâtre Niveau Parking présenté en audio 3D. Pour une expérience optimale, optez pour des écouteurs ou un casque d'écoute.
1: Le solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année. Tandis que l'obscurité et le froid s'installent sur Québec, les écorchés se retrouvent, les secrets se dévoilent, les vies basculent, les destins se construisent.
0: Dit que le vrai courage, la détermination et l'ingéniosité d'un homme ne se révèlent que lorsqu'il n'a nul autre choix. Et que ce n'est que lors de ces moments critiques de la vie que la liste de nos priorités fondamentales se dresse, nous forçant ainsi à départager l'essentiel du futile. C'est ce que Paul allait découvrir en cette nuit du 21 décembre 2020, la nuit la plus froide et la plus longue de l'hiver. Il était loin de se douter que les événements qui allaient avoir lieu ce soir-là, resterait gravé à jamais dans sa mémoire. Ainsi que dans celle de Marie-Kim, de Steven le Boulanger, de Madame la Ministre et des deux premiers policiers qui arrivèrent sur les lieux. Chapitre 1. L'éveil de la force.
2: Et là, j'ai chaud, mon gars. Je savais plus comment me placer. Je priais pour que ça passe, mais là, ça faisait trois heures que ça durait. Je commençais à perdre espoir. Dans ce temps-là, il faut que tu fasses comme Peter Pan. Il faut que tu aies une pensée heureuse. Je n'étais pas capable, man j'avais l'impression de me faire poignarder à chaque fois que je bougeais. Ok, c'était grave ton affaire. Ben, si, ça, je t'ai dit, gros. D'habitude, je me gère, mais là, c'était la première fois que ça m'arrive à ce point-là. Mais t'es bien épais. Pourquoi tu as pas dit? Puis, ben, es-tu malade? Ben, c'était ma première date en six mois. J'étais quand même pas pour la scraper à cause de ça. Ben, dis rien, puis vas-y de bord. Tu me connais, j'étais pas capable. Fait que c'est ça. Ça fait une heure qu'on est assis sur le divan puis comme j'ose ça, comme s'il y avait pas de lendemain. Et moi ça fait un gros 20 minutes que je l'écoute plus. Je suis rendu au stade où j'ai mal au cœur. Fait que là,
0: elle me dit c'est pas mon département, il faudrait que tu en parles à Stéphanie. Hey, Stéphanie c'est ma boss en parle ça. OK. Puis part comme pour sortir du bureau, fait que là j'ai dit, excuse mon crayon." Fait que là à servir. elle pis son assiette grande presse, puis elle me dit "Oups, excuse-moi, je pensais que c'était le mien." <rire> hey, prends moi pas pour une dingue. Tout le monde le sait que c'est mes crayons ceux-là. Il y a juste moi au bureau qui en a des de même. Non, moi je te le dis, moi je suis genre le fille qui se laisse pas marcher ses pieds dans vie. Scorpion ascendant taureau, tu sais pas à qui t'en faire ma grande, puis en plus elle est qu'on qu
2: Mon gars, je capotais bien raide. J'avais plus quoi faire pour que ça passe. J'ai de faire des exercices de respiration ça que ça paraisse. Elle arrêtait jamais de parler. Non, man! C'était l'enfer!
0: Qu'est-ce que je pogne? Un autre pige quatre cartes. Je suis rendu avec trois pige quatre cartes. à hey, là, ça allait pas mon affaire. D'habitude, je suis bonne à ce jeu-là, mais là, c'était pas ma game. Quand j'étais petite, je gagnais tout le temps. Mon grand-père il m'appelait sa petite mardeuse. J'étais fou de proche de mon papy quand j'étais petite. J'ai eu tellement peine quand il est mort. Ah oh, ouais? Oh my god, faut pas trop que je pense, sinon je vais pleurer. À son enterrement, j'y avais chanté sa chanson préférée. Il me disait toujours que j'avais une belle voix. OK. Euh... Personne. Il
1: n'y a plus personne. Mon homme qui se' Elle
2: s'est à chanter. Man, je pensais mourir de là. Qu'est-ce que t'as fait? Ben là, je venais de comprendre que je m'en sortirais pas. J'avais plus le choix, fallait que je fasse un move. Si Dieu existe et qu'il
1: t'aime, Hey,
2: Walsh, wow, Vraiment! T'es es vraiment bonne pour vrai!
1: <rire> Merci!
2: Yes, yes! Oh, tamana. Ça va? Hein? Euh... Oui, oui. Euh... Hey, écoute... Euh... Euh... Bouge pas, OK. Ce sera pas long. Euh... Je reviens. Okay. Hum. Quoi?
0: tavais
2: pas peur, carte. Non, non, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de papier, j'ai oublié d'en acheter. Mais j'ai des culettes dans ma jambe si tu veux. Euh, non, non, euh, c'est correct. Oh, T'es bien épais. Je sais, j'ai paniqué, c'est Puis En plus, là, t'ai pogné pour faire semblant de pisser. T'avais pas envie? Gros, tu comprends pas? Si j'arrêtais de serrer les fesses, ça chiait sur le plancher. Comment t'as fait? Avec ma bouche. Quoi? J'ai pris une gorgée d'eau et je l'ai fait couler dans le bol. Elle devait trouver que c'était un petit pipi. Mmh. Rendu là, je m'en foutais. Mon plan, c'était de sortir de là puis trouver une excuse puis crisser mon camp chez nous. Sauf que quand je suis sorti. Ah! T'es tout nu?
0: T'es pas content?
2: Euh, full, full. Euh, vraiment? Ça va? Oui. T'es blême? Euh, OK. Oh, ça se Je suis peut-être juste fatigué. Écoute. Euh... J'ai même pas le temps de finir ma phrase qu'elle se garoche sous moi comme la misère sur le pauvre monde. Je pensais perdre connaissance. J'essaie d'embarquer, mais je suis pas capable. Puis là, comme c'était passé, je lâche un pet. Hey, là, la panique me poigne. Fuck that, faut que je sorte avant qu'elle sente.
0: Faut que j'y aille. Ah, comment ça? Euh, ben, il y a un eu un accident de chambre. Ah. Oh. Ben là, il est -tu correct? Tu veux-tu que je vienne avec toi? Euh, oui, non, non, c'est bon. Mais tu prends moins de temps d'attacher tes bottes. C'est mon manteau! OK, bye! Malgré quelques imprévus, le plan de Paul avait fonctionné. Cependant, le soulagement ressenti par notre héros fut bref, car une partie du problème n'était pas réglée. Il devait maintenant se rendre à domicile à bord de son véhicule pour y accomplir sa besogne. Après avoir éprouvé quelques difficultés à trouver ce dernier, dû au fort vent et à la tempête de neige, il finit par l'apercevoir. Chapitre 2 Boulevard of Broken Dream.
2: Il était où? Mais ben dans mon manteau qui est resté sur le crochet! T'es en train de me dire que t'étais pogné sur la troisième avenue dans une tempête de neige avec les bottes détachées, un manteau de fille puis une envie de chier? Mais ben oui, man! Gros, j'aurais payé pour voir ça. Fait qu'est-ce que tu qu fait? Ben, j'ai essayé de me rendre au SO. Au coin de la Troie? Oui. je trouve ça, ça la Je pouvais pas courir. J'étais rendu à, à un pet à chaque pas. <tousse> ah! <tousse> <tousse> Oh, okay, yes, 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 yes. Oh non. Non 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 non. Si non. Mort de... Mon gars, j'avais le goût de broyer. Faisait tellement frette que je sentais plus ma face. En tout cas, sous mon ciel, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien d'ouvert dans le coin. Là, là je tombais tombé en mode survie. Je suis pas de la boulangerie, l'autre bord de la rue. Il y a un petit parking en arrière. J'ai plus le choix. C'est là que ça va se passer. Fait que je traverse du plus vite que je peux en essayant de remettre mon cellulaire dans mes poches.
1: Allô? Paul? Paul, si c'est
0: toi, arrête de niaiser. C'est pas drôle. Allô?
2: J'arrive en arrière, tout est chill, y'a personne. Bon... Non, non, c'est ça. C'est qu'au moment où je m'enligne pour baisser mes culottes, y'a un gars qui sort du backstar. Hey! Oh, tabarnak! <coughs> Qu'est-ce que hey. ben, tu fais? Rien.
1: Ben. Non. Ça veut-tu nous voler? Non. Ben oui, ma sang.
2: Non, non, c'est vrai.
1: C'est quoi ton nom? Pour. Parce que je veux savoir ton nom?
2: Euh... Paul, toi? Steve. Cool. Cool. Enchanté, c'est. Bah, bah, bon, ouais, il euh, faut que j'y aille, hein, mon si, fait, euh... on se reparle. Attends un peu, toi-là. Là. Écoute, tu tiens tes culottes. Euh, je tiens pas mes culottes. Ok, d'abord, l'ange-là. Non. Pourquoi? Ben, parce que.
1: C'est toi le dégueulasse qui vient chier devant notre porte à chaque semaine Non, non. Non, non,
2: non, non. Mais non, je te jure, moi c'est la première
1: fois. Ben ouais, ben ouais, ben. Ouais. C'est ça, viens. Ci. Hey non, come on, là, je suis vraiment pressé. Mais non, non. Tu sais que tu vas là Reviens ici. Hey, je suis désolé, mais il faut vraiment que je m'en aille. Hey, 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 reviens ici tout de suite. Non Oh
2: ben, mon nasty, toi Hey. Il est parti après toi. Ben oui, man. Là, moi, je traverse la rue, me m'm sauver dans la ruelle. Sauf qu'en sautant par-dessus le neige, je perds une de mes bottes. T'es pas sérieux Je te le jure. J'arrive pour la repogner, mais le boulanger s'en venait ben trop vite. Fait que je laisse ma botte-là, puis je continue. Avec rien qu'une botte. Ben oui. Tabarnak! Ta Tabarnak! Ta Tabarnak! là, toi, euh, t'as toujours pas chier? Non, c'est ça l'affaire. Au bout de 4-5 minutes, je me suis rendu compte qu'il me suivait plus. Une de chance parce que mon pied me faisait tellement mal, j'étais plus capable d'avancer. là, mon gars, ça allait sortir que je le veuille ou non. Je check autour de moi. Je remarque qu'il y a une porte de clôture qui est restée poignée dans la neige. Elle est juste assez ouverte pour que je puisse passer. Je m'avance pour voir. C'est parfait. Tous les rideaux sont fermés. Puis il n'y a pas de lumière dehors. Ah, oh, yeah! Je rentre, mon gars. Je cale dans la neige jusqu'aux genoux. Mais c'est pas grave. Mon pied, ma face, mes mains, puis mes oreilles sont gelées bien raides. Ils vendent tellement qu'ils neige de côté. Après une coupe de pas, j'arrête. Je baisse mes culottes, puis je m'installe. « Gros, on dirait un épisode des Filles de Caleb.
0: » C'est ainsi que notre Émilie Bordelot entama son dur labeur sous la colère déchaînée de Dame Nature, allant de contractions en poussées jusqu'à l'aboutissement de l'œuvre tant attendue. Mais le calvaire de notre héros ne s'arrêta pas là, car c'est à ce moment précis que Mme la ministre fit discrètement son entrée dans la cour. En effet... La vieille chatte de la voisine fut baptisée ainsi due à son tempérament craintif et à sa fâcheuse manie de toujours se cacher lorsqu'on a besoin d'elle. Cette dernière fit quelques pas en direction de Paul, puis, sentant l'odeur nauséabande de la détresse, fit volte-face en direction de la porte arrière donnant sur le rez-de-chaussée du bâtiment. Madame la ministre avait bonne mémoire et une ingéniosité redoutable quand venait le temps de combler ses intérêts. Elle savait que derrière cette porte se cachait une main qui avait l'habitude de la nourrir lorsqu'elle miaulait à la bonne tonalité. Après avoir avancé avec extrême prudence jusqu'au patio, la fine couche de glace qui l'empêchait jadis de se mouiller les pattes céda. La chatte sursauta, ce qui déclencha l'œil magique de la lumière extérieure éclairant de ce fait l'entièreté de la cour. Ayant une peur bleue des projecteurs, la ministre fit ce qu'elle savait faire de mieux en de pareilles circonstances. Prendre la poudre d'escampette. Cette série d'événements eut pour résultat d'attirer l'attention de la locataire du rez-de-chaussée. Boîte de minouche en main, elle s'approcha de la porte patio, puis ouvrit le rideau. À sa grande surprise, ce ne fut pas le long pelage brun et grichou de la vieille minoune qu'elle vit à ce moment-là, mais celui de Paul. Fraîchement trimé pour l'occasion. Le regard apeuré, culottes aux genoux et testicules au vent. Chapitre 3. Trois fois à gauche.
2: Tabarnak! C'était elle. Qui? Ma date. Je n'ai chié dans sa cour. Ben non. J'avais tourné trois fois à gauche comme un cave, Une fois en sortant de chez eux, une fois au vaisseau, SO, puis une fois dans la ruelle. Après, j'ai couru à peu près le même temps que ça m'avait pris pour me rendre au vaisseau. SO. Elle, tout de suite, elle refermé les rideaux. Et là, j'étais comme en état de choc. J'ai remonté mes culottes, je l'ai pris dans mes mains, puis je me suis sauvé. Oh, attends un peu, là. Qu'est-ce que t'as pris dans tes mains? Mais mon caca, Chris! J'étais quand même pas pour le laisser là. Tu courais avec ton caca dans tes mains? Ben oui. Mais pourquoi? Je sais pas. Je l'ai dit, j'étais sous le choc. Je savais pas quoi faire. Là, je me suis rendu jusqu'au bout de la ruelle pour essayer de trouver ma crise de botte. Avec ton caca dans les mains? Arrête, là. Je finis par la retrouver. Fait que je me penche pour la remettre, puis là, j'entends.
1: Ah, oh, tabarnak! Bonjour, monsieur. Ça va bien? Euh, correct, vous? Je peux vous demander ce que vous faites?
2: Euh, pas grand-chose, là. Je cherchais ma botte.
1: OK. Vous savez pourquoi on vous interpelle?
2: Je, je... je sais pas. Vous le savez pas? Non.
1: On a eu un signalement. En fait, deux signalements. Un de la boulangerie puis un d'une madame qui habite sa troisième avenue. Semblerait qu'il y a un individu qui se promène. Monsieur, qu'est-ce que vous venez de mettre dans votre poche? Rien. Montrez-moi ce que vous avez dans votre poche. Non. Monsieur, montrez-moi ce que vous avez dans votre poche immédiatement. Mais
0: rien, je vous le jure.
1: Ok, tu sors tes mains de tes poches, tu suis. Mais
2: c'est pas ce que vous pensez?
1: Sors tes mains de tes poches!
2: DEMARNAAAAAAH! Oh, fait que c'est ça? Peux-tu venir me chercher au poste?
1: La Menace Fantôme, ou Fifty Shades of Tabarnak, est une production du Théâtre Niveau Parking, écrit par Charles Fournier. Coordination des auteurs Isabelle Hubert, réalisation Jérôme Boiteau, co-réalisation Charles-Étienne Beaune, conception sonore et mix Jérôme Boiteau, bruiteur Jean-Philippe Jourdain, gestion de projet Isabelle Dupéré, musique originale Samuel Wagner. Avec la performance de Stéphane Loger, Catherine Côté, Jean-Michel Giroir, Vincent Paquette et William Savoie. Nous remercions le soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, sans qui le projet n'aurait pas pu être réalisé. Nous remercions le Studio Expression et tous les artistes qui ont participé de près ou de loin au projet. Solstice est un balado de fiction produit par le Théâtre Niveau Parking.